0: Also, schön, dass du da bist und uns jetzt ein wenig deiner Zeit schenkst. Nach ein paar intensiven Wochen voll mit Interviews hier im Podcast, hatte ich das Gefühl, dass es mal wieder Zeit wird für so eine Art, ja wie sagt man, Solo-Podcast-Folge. Also heute mal nur mit mir und ich habe mir gedacht, was könnte ein guter Anlass sein, naja, zum Beispiel das Ende meiner Ausbildung bei Gedankentanken jetzt am kommenden Wochenende. Denn das Ende meiner Ausbildung bedeutet, dass ich eine Keynote halten darf auf der Bühne von Gedankentanken in Köln. Und ich kann dir sagen, ich bin schon ziemlich aufgeregt und gehe natürlich die Keynote jeden Tag durch und übe und übe und übe. Und habe mich dann im Vorfeld zur heutigen Podcast-Folge gefragt, was sind so die drei größten Learnings aus meiner Ausbildungszeit bei Gedankentanken, die ich dir heute hier im Podcast gerne weitergeben möchte und weitergeben kann. Und vielleicht kurz zur Einordnung, vielleicht kurz zur Historie sozusagen von meiner Ausbildung. Also 2019 im Januar, da habe ich ja überlegt, dass ich gerne mich selbstständig machen möchte, dass ich gerne als Coach, Berater tätig werden möchte für Schulen in ganz Deutschland, und um mit Lehrkräften, mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Ganz ehrlich, das war damals mein Plan, ich hatte aber auch nicht so richtig die Ahnung, wie das dann konkret gehen würde. Und dann habe ich einfach ganz viele Seminare mitgenommen, alles was irgendwie ging, um mich weiterzubilden. Und auf meiner Reise bis zu den Sommerferien, wo ja so dann die letzten Tage in der Schule anstanden, da kam irgendwann so im März 2019 eine E-Mail rein. Und in dieser E-Mail steht dann drin, Ja, es gibt eine Ausbildung bei Gedankentanken als professioneller Keynote-Speaker. Und dann ging es halt darum, ja, du kannst damit Menschen inspirieren, du kannst Herzen bewegen, du lässt dich einfach ausbilden im Sprechen. Okay, ganz ehrlich, also Sprechen hat mir immer schon viel Spaß gemacht. Ich schauspieler schon, seit ich in der, in der Grundschule selbst war. Ich liebe Sprechen, ich liebe Worte, von daher, das war schon ganz cool. Gleichzeitig habe ich auch gedacht, naja, das ist schon ein ziemlich krasses zeitliches Invest. Das ist ein ziemlich krasses finanzielles Invest. Und, Warum sollen die mich, Sebastian Nüsse, überhaupt daneben wollen? Dann habe ich den Gedanken erstmal wieder verworfen. Dann vergehen so ein paar Wochen in 2019 und irgendwann, sagen wir mal im April, kommt wieder so eine Mail rein oder ich lese die E-Mail nochmal. Und naja, wie das dann so ist manchmal im Leben, habe ich gedacht, ach komm, weißt du was, ich fülle das Bewerbungsformular einfach mal aus. Jetzt musst du dazu wissen, das war damals schon, ich glaube, drei Wochen über die Bewerbungsfrist hinaus. Ich trage also alles ein. Schickt das weg an einem Freitagabend nach 23 Uhr und direkt am Montag danach bekomme ich schon einen Anruf von Gedankentanken, ob ich nicht ein Bewerbungsvideo schicken könnte. Klar, mache ich auch noch, Schick das Bewerbungsvideo, schicke einfach die Botschaft dahinter, dass es mir total wichtig ist, viele Menschen zu erreichen, Menschen stark zu machen, Kinder zu bestärken, ihre Talente auszuleben. Und wo ginge das besser als auf einer großen Bühne? Und schlussendlich hat Gedankentanken mich dann auch akzeptiert. Das heißt, ich bin in die Ausbildung reingegangen und das war so eine Mischung aus ja online videokursmaterial äh, gedrucktem Handout und auch Präsenztagen mit renommierten Trainerinnen und Trainern. Also wir hatten zum Beispiel mal einen richtig tollen Regisseur. Frank Asmus war mal da. Wir hatten mal Christian Gärtner als Coach. Wir hatten mal Matthias Gärtner als Coach. Also wenn man sich die Person mal ein bisschen anschaut, namhafte Größen. Und das war wirklich eine aufregende Zeit. Und damit sind wir auch schon beim ersten der drei Learnings, was ich so mitgenommen habe. Nämlich erstes Learning, sei demütig und lerne dazu. Als irgendwann der erste Präsenztag ansteht, im März 2020, da habe ich natürlich schon so meine Keynote vorbereitet. Ich bin richtig motiviert. Ich denke so, boah, Du hast das richtig gut verstanden. Du hältst jetzt deine Keynote und wirst die Leute da richtig vom Hocker reißen. Dann stelle ich mich also an diesem ersten Präsenztag auf die Bühne. Wir mussten da alle unsere Keynote dann halten vor den Coaches und vor den anderen aus der Ausbildung. Ich stelle mich auf die Bühne, fange an, sage so meine ersten zwei, drei, vier Sätze. Und dann höre ich nur aus dem Publikumsraum unten ein lautes Stopp. Ich kann gar nichts sehen, die Scheinwerfer verblenden mich, also halte ich so die Hände nach vorne und gucke so, wer mich da ruft. Und dann sagt Christian Gärtner nochmal, stopp, Sebastian, hör mal bitte auf, so zu sprechen, denn du erreichst mich gerade gar nicht. Also du, du erreichst gerade gar nicht mein Herz, das bist überhaupt nicht du. Und das, ehrlich gesagt, saß ganz schön tief. Ich hatte mich so angestrengt, ich wollte so gut performen, vor allem wollte ich aber, und das war der große Fehler, ich wollte vor den anderen gut dastehen. Ja, und dann musste ich wieder von vorne anfangen. Christian hat mir dann ganz viel Feedback gegeben hat mir ganz offen und sensibel vor Augen gefühlt, also ganz liebevoll das gemacht, dass ich viel mehr aus dem Herzen heraussprechen muss. Dass es gar nicht darum geht, dass es eine, eine glatte Rede ist, sondern dass Menschen Menschen folgen Menschen, Menschen folgen Herzen und ja, das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, ehrlich gesagt, dass ich offensichtlich nicht das Herz erreicht habe. Und das hat mich zwei Wochen ganz schön runtergezogen. Also ich habe echt gedacht, boah, das nervt mich tierisch. Naja, und dann bin ich irgendwann angefangen und habe mir Video um Video um Video angeschaut von Gedankentanken, Hab habe geguckt, wie machen andere Menschen das? Wie schaffen andere Menschen das, Herzen anderer Menschen zu erreichen? Ich habe mit Menschen gesprochen, ich sage, wie ist das denn bei euch, wenn ihr so redet? Warum bewegt das die Herzen? Und warum, warum schaffe ich das nicht? Und meine große Herausforderung war, in das Gefühl reinzugehen. Ich hatte mir über die Jahre so einen Schutzmechanismus aufgebaut, bloß nicht so Gefühle nach außen zu zeigen und bloß nicht zu zeigen, dass oder, oder auch, ja, daran teilzuhaben, was in meinem Innern vorgeht. Und das wieder hervorzuholen, das war echt ein Lernakt. Da habe ich von März, da war der erste Präsenztag, bis August gebraucht und ich habe wahnsinnig viel Zeit investiert. Und dann komme ich im Sommer wieder zum Präsenztag, stelle mich wieder auf die Bühne, halte wieder meine Keynote vor Christian und Christian sagt vorher schon, ich bin sehr gespannt, was du gemacht hast, ich bin sehr gespannt, wie die letzten Monate waren und ich natürlich mega aufgeregt. Und dann passiert folgendes, ich bin fertig mit meiner Keynote und dann merke ich, dass Christian, der so ein bisschen im Hintergrund steht, Tränen in den Augen hat und zu mir sagt, wow, Sebastian, ich bin gerade ganz schön sauer und ich war schon so geschockt. Ich denke, was kommt jetzt? Ich bin ganz schön sauer und ich bin ganz schön traurig. Ich bin sauer. Darüber, dass Menschen so wie du nicht länger in der Schule geblieben sind. Und ich bin traurig, dass es offensichtlich nicht möglich ist oder vom System her irgendwie manchmal nicht so passend ist, dass Menschen im System bleiben. Aber du hast mich heute wahnsinnig berührt mit, deinem, mit deiner Geschichte, mit dem, was du erzählt hast. Du hast mein Herz berührt. Und das war für mich einfach richtig richtig schön, das Gefühl, weil in dem Moment stand nicht mehr ich im Vordergrund, habe ich gemerkt. Es ging nicht mehr darum, dass ich Menschen beeindrucken wollte mit meiner Geschichte. Es ging nicht mehr darum, dass ich gut vor den anderen dastehen wollte, sondern ich wollte die Herzen erreichen. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir demütig sind, uns manchmal in den Hintergrund stellen und andere Menschen in den Vordergrund stellen. Also als Lehrkräfte die Kinder in der Schule beispielsweise. In der Familie, vielleicht unseren Partner, unsere Eltern oder unsere Kinder. Wenn wir uns manchmal einfach zurücknehmen, dann ist das manchmal vielleicht unglaublich schwierig und herausfordernd für uns, weil es vielleicht nicht unserem Ego entspricht, weil es vielleicht nicht unseren Bedürfnissen und auch nicht unseren Wünschen entspricht. Aber es erreicht die Herzen der Menschen. Es bewirkt etwas. Und da damit... Ja, bewirkst du nachhaltig etwas. Das war, was ich gemerkt habe. Also, wenn ich, wenn ich ins Herz gehe, wenn ich in mein Herz reingehe, wenn ich mich fühle, dann fühlen auch andere mich. Und das war einfach eine, ja, eins der sehr, sehr schönen Learnings, die ich machen durfte. Und da passt auch direkt das zweite Learning zu, nämlich such dir ein Umfeld immer, egal und wo im Leben, das dich aufbaut und das dich stärkt. Also, es gibt da so einen tollen Satz, der sagt, Zeig mir die fünf Menschen in deinem Umfeld, mit denen du die meiste Zeit verbringst und ich sage dir, wer du bist. Denn die Menschen in deinem Umfeld, mit denen du einfach viel Zeit verbringst, die bestimmen maßgeblich deinen Charakter, deine Persönlichkeit, ja sogar vielleicht, also das sagt man immer, vielleicht sogar, wie viel Geld du verdienst, welche Ziele du im Leben verfolgst und so weiter und so weiter. Das heißt... Wenn du ein Umfeld dir suchst aus Menschen, die dich aufbauen, dann wird das automatisch dazu führen, dass du auch aufgebaut wirst und dass du auch ebenfalls andere Menschen aufbauen kannst. Weil, wenn du irgendwo hingehst, wo es keine Energie gibt, sondern wo es Energie von dir weggezogen und weggesogen wird, ist doch klar, dass du diese Energie nicht wieder zurückgeben kannst. Und bei Gedankentanken habe ich genau so ein Umfeld finden dürfen. Also das waren die, die Coaches von Gedankentanken, das waren die Begleiter von Gedankentanken, die immer sehr wertschätzend mit einem umgegangen sind, die immer das Beste rausholen wollten als aus, aus uns. Und natürlich auch meine, meine Ausbildungsbegleiter, also die Menschen, die auch mit mir die Ausbildung bei Gedankentanken gemacht haben. Und da gab es tolle Gespräche und tolle Freundschaften, die seitdem entstanden sind, auch wenn wir uns nur ja, in den ganzen Jahren zweimal in Präsenz getroffen haben sind daraus einfach sehr, sehr wertvolle Freundschaften entstanden. Dadurch, dass man geguckt hat, wie können wir dir helfen, dich stark und groß zu machen? Genau das Gleiche wie vorhin, nämlich ja nicht mich in den Vordergrund zu stellen und meine Interessen, sondern wow, bei dir sehe ich Potenzial, bei dir sehe ich Talent und das will ich jetzt richtig rauskitzeln. Wenn wir Kinder in der Klasse haben, bei dir sehe ich das und das und das. Das ist komplett anders als bei jemand anderem. also bei uns war das auch so. Wir hatten Keynotes, die waren voller Energie und, und voller Leidenschaft und, und Inbrunst und Bewegung. Und dann gab es Keynotes, die waren total leise und ruhig und nachdenklich. Aber es gab überhaupt kein, kein richtig oder falsch, gut oder schlecht. Denn jede Keynote und jeder Speaker, jede Speakerin auf seine oder ihre Art und Weise war einfach richtig, so wie er oder sie ist bzw. war. Und das Learning daraus ist einfach, such dir ein Umfeld, was dich aufbaut und bau dann andere Menschen auf. Also wenn du mit Kindern arbeitest, dann schau genau hin, was ist das Potenzial dieser Kinder? Was sind die Talente, die diese Kinder haben? Und die sind komplett anders als die bei anderen. Und der Weg, diese rauszugraben, ist komplett anders als bei anderen. Und wahrscheinlich werden sie auch ihre Dankbarkeit und Wertschätzung auf eine ganz andere Art und Weise zeigen als jemand anderes. Aber such danach. Es lohnt sich, die Talente zu befördern, denn wenn du was gibst, dann bekommst du auch immer was zurück. Und damit sind wir auch schon beim dritten und letzten Learning, nämlich sei gut zu dir und anderen. Und ja, bei Gedankentanken ist es jetzt ja so, da geht es um Worte, da geht es um Sprechen. Also das Format ist so, du stehst auf der Bühne, dann hast du eine Uhr, die rückwärts läuft, die 18 Minuten zählt. Und in diesen 18 Minuten geht es darum, ein Thema deiner Wahl inspirierend, motivierend, bestärkend, nachdenklich machend, wie auch immer, zu präsentieren. Das heißt, hier sind Worte sehr, sehr wichtig. Und wenn es darum geht, sei gut zu dir und anderen, dann durfte ich in den letzten zwei Jahren lernen, über eben die Auseinandersetzung mit Worten und mit dem, wie wir sprechen und was wir sprechen, dass Worte einfach eine enorm große Strahlkraft haben. Das heißt, wenn du vor Menschen stehst, dann sei dir deiner Wirkung bewusst. Und das ist völlig egal, ob du vor einer Person stehst, ob du vor zwei Personen stehst, vor 20 oder vor 200. Immer dann, wenn du was sprichst, immer dann, wenn du Worte benutzt, dann hat das eine wahnsinnig große Auswirkung auf die Menschen, die dir gerade zuhören. Also wenn ich auf der Bühne stehe und mir hören 300 Menschen zu, dann habe ich eine Verantwortung. Wenn ich mit meinem Partner und meiner Partnerin spreche, dann habe ich eine Verantwortung über die Worte, die ich sage. Wenn ich mit Kindern in der Klasse spreche, dann habe ich eine Verantwortung. Denn Worte können entweder, und das sage ich immer in meinen Veranstaltungen auch mit Schülerinnen und Schülern, vielleicht noch einen Schritt zurück, wir alle haben so einen imaginären Eimer im Kopf. Und dieser Eimer ist gefüllt manchmal und manchmal füllt er sich weiter und manchmal leert er sich auch. Und in diesem Eimer sind beispielsweise aufbauende Worte drin. Das heißt, Worte, die uns gut tun, über die wir uns glücklich fühlen, die einfach dazu dafür sorgen, dass es uns gut geht. Und jetzt haben wir als umstehende Menschen, weil wir wissen, alle anderen haben auch diesen Eimer im Kopf, nicht das Brett vorm Kopf, sondern den Eimer im Kopf. Jetzt haben wir als umstehende Menschen die Macht, und ich sage das ganz bewusst so, die Macht und die Verantwortung, diesen Eimer bei jemand anderem entweder zu füllen, durch das, was wir sagen, durch das, was wir machen, oder auch zu lehren durch das, was wir sagen oder durch das, was wir machen. Sei dir dieser Wirkung bewusst. Denn wenn du etwas zu anderen Menschen sagst, dann hat das immer eine Auswirkung, einen Effekt. Also es ist ja was ganz anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmer sage, ich habe Wettbewerber oder ich habe Marktbegleiter. Das ist ein einziges Wort, aber dieses einzige Wort ändert ja meine komplette Sichtweise auf in dem Moment Wettbewerber oder Marktbegleiter und ändert auch komplett meine Wahrnehmung, also wie ich wahrgenommen werde von anderen Menschen da draußen. Und so kannst du das ja auch bei allen anderen Dingen machen. Wenn du zum Beispiel mal darauf achtest, in deiner Sprache benutzt du oft das Wort aber. Also, irgendwer sagt was zu dir. Ja, das ist alles ganz nett. Aber. Aber ist so ein Kommunikationskiller. Versuch mal, dieses Wort aber wegzulassen und es zum Beispiel zu ersetzen durch und- das ist unglaublich schwierig, also weil wir aber ganz, ganz unterbewusst und ganz häufig verwenden. Und da mal bewusst hinzuschauen. Oder anderes Beispiel. Unser Gehirn, das haben wissenschaftliche Studien belegt, kann das Wort nicht nicht verarbeiten. Also Verneinung kann unser Gehirn nicht. Das überliest es einfach. Wenn du also sagst, mach das nicht, dann kommt bei deinem Gegenüber an. Richtig. Mach das. Oder wenn du sagst zu einem Kind, jetzt äh, weiß ich nicht, jetzt sei mal nicht so laut, dann kommt bei deinem Kind was an? Richtig, sei mal laut. Können wir jetzt darüber streiten oder diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber es ist einfach wissenschaftlich belegt, dass unser Gehirn das nicht verarbeiten kann. Und alleine solche kleinen Raffinessen, solche Nuancen in unserer Sprache können einfach schon einen wahnsinnigen Effekt darin machen, ob du das Herz anderer Menschen berührst, ob du den imaginären Eimer füllst oder ob den manchmal auch ein bisschen Leer machst. Und das kann natürlich mal ja, aus Versehen passieren oder auch völlig unbewusst. Klar, wir sind alle Menschen. Ich glaube, nur manchmal ein bisschen draufzuschauen, das ist ganz wertvoll. Und damit bist du dann automatisch gut zu dir und auch gut zu anderen. Über Worte, über das, was du sagst. Denn mich zum Beispiel berührt das total, andere Menschen mit meinen Worten berühren zu dürfen. Also wenn ich in der Schule Workshops, Seminare gebe für Schülerinnen und Schüler... Und ich dann so merke, wie die so mit, mit Laserpointern in den Augen zu mir nach vorne schauen und das aufsaugen und nachher dann in der Abschlussreflexion sagen, ja, weißt, weißt du was, Sebastian, das, was mich heute richtig begeistert hat, das war die eine Geschichte, weil aus der Geschichte nehme ich das und das mit. Oder wenn ich manchmal vor Erwachsenen stehe, eine Geschichte erzähle und ich dann so sehe, dass so, ja, klammheimlich versucht wird, sich so eine Träne aus den Augen wegzuwischen. Es geht gar nicht darum, dass, es darum, dass du immer Menschen... Emotional berühren musst. Aber es ist ja ein sehr, also für mich ist das ein sehr erhabenes Gefühl, ein sehr dankbares Gefühl, das bei Menschen auslösen zu können über Worte und da einfach drauf aufzupassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und sinnvoll. Ja, und all diese Erfahrungen, die darf ich am Samstag zusammenfassen in meinen 18 Minuten Keynote zu dem Thema positiv auf Veränderungen zu schauen. Also, das ist das Keynote-Thema. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin schon sehr gespannt. Irgendwann wird dieses Video auch bei Gedankentanken auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht werden, hoffe ich zumindest. Also, wenn du da vielleicht im Vorfeld schon mal gucken möchtest, was sind das so für Videos, schau gerne mal bei YouTube vorbei. Findest du ganz, ganz viel kostenlosen Input von Gedankentanken. Und ich hoffe sehr, dass dich diese drei Learnings, nämlich sei demütig und lerne dazu, also sei auch bereit, Dinge nochmal neu zu lernen, auch wenn du vielleicht schon 20, 30, 40 bist. Zweites Learning, such dir ein Umfeld, das dich aufbaut und durch das du dann wiederum andere aufbaust. Und drittens, sei gut zu dir und anderen durch deine Worte. Ich hoffe, dass die drei Learnings dir ein bisschen Inspiration bieten, ich würde mich freuen, wenn du vielleicht das ein oder andere davon in deinen Alltag integrieren kannst. Zum Beispiel das mit dem Eimer im Kopf, als ich das Bild mal kennenlernen durfte, war das für mich voll der Gamechanger. Wie auch immer, vielen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast, dass du diese Reise hier mit mir gehst in diesem Podcast. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns sehr, sehr bald in einer der nächsten Folgen wiederhören werden. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Woche. Das war es auch schon wieder hier im Teacher Talk Podcast. Vielen Dank, dass du dabei warst und dich jetzt hoffentlich ein wenig inspiriert fühlst, das ein oder andere daraus zu Hause oder in deinem Unterricht einfach mal auszuprobieren und umzusetzen. Wenn du Lust auf noch mehr kostenlosen Input hast, dann schau doch gerne mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Du findest mich dort unter sebastian-nüsse. Und wenn du dann immer noch nicht genug bekommen kannst, dann schau doch gerne mal in mein Buch rein. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Du findest es auf meiner Website und im Buchhandel. Also, bis bald!